0: Hallo liebe Freunde des Podcasts. Bevor die eigentliche Folge losgeht, noch eine kurze Content Note. Wir sprechen in dieser Folge unter anderem über schwere Erkrankungen bei Pferden und auch über den Tod eines Pferdes. Wenn euch mit diesem Thema, wenn ihr euch mit diesem Thema nicht wohlfühlt, dann hört euch bitte die nachfolgende Episode des Podcasts nicht oder nicht alleine an. Bei der nächsten Folge hören wir uns dann aber wie gewohnt
1: Hallo, liebe Anni. Hallo, liebe Nina. Ja, im mega, wir sehen uns hier jetzt, äh, wir sehen uns richtig jetzt beim Podcast. Ja, genau. genau. Das ist total cool.
0: Das ist richtig cool. Ich so hoffe, jetzt... mein
1: Handy-Akku macht mit. Ja, ich hoffe, meiner auch, weil ich muss nachher noch ein bisschen in der Reithalle mitlaufen lassen. Ich mache ja mal hier Videotraining. Ja, genau,
0: genau. Genau, okay. Mhm. Aber das Video möchte nicht so ganz. Naja, gut, egal. Ähm, ihr seht uns nicht, wir sehen ja, uns schon. Wir sehen wirklich gut cool aus. <lacht> absolut.
1: Wir sehen ja, mega ist aus. Eben schon um Heiligenscheine und so, ne? Voll in Shape. Ja, aber wir vielleicht gleich unter die Kosmetik-Influencer gehen hier. Ja.
0: Absolut, absolut. Ich habe ganz ehrlich, ich, hab, äh <lacht> ich bin auf eine Hochzeit eingeladen in zwei Monaten uh -huh. und äh, bin jetzt schon am Make-up suchen und überhaupt ja. und. Ach krass. Oh. Nina, 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 Nina.
1: <lacht> also ja, ich ich bin, was da was da dann ich bin da immer sehr rustikal. Ich habe immer dasselbe Make-up.
0: Ja. <lacht> ja gut, momentan sieht mich ja nur mein Laptop. Also für die
1: <lacht> ja, ja, Nina, wir haben es neue Jahr, ne? Und das äh, ja. ist der erste Podcast im neuen Jahr jetzt.
0: Ganz genau. Mhm. Ganz genau. Und das ist schon wieder viel passiert. Also kaum ja. hat das neue Jahr angefangen. Ist es ist irgendwie, ich weiß nicht,
1: verhext. Das stimmt, das stimmt. Das ist viel wieder in der Pferdewelt bei mir passiert. Muss man genau. schon so sagen. Genau. Ja, ja. ja. Ähm, habe auch schon auf meinen Kanälen, auf YouTube habe ich drüber gesprochen. TikTok blieb dann ja auch nicht aus. Da halte ich mich immer noch so ein bisschen mehr zurück mit solchen Themen. Aber ich bin recht erschüttert. Und auch immer noch. Und äh, ich glaube, sowas verkraftet man auch nicht mal eben äh, in der kurzen Zeit, wie es mir jetzt widerfahren ist. Und ich denke mal, wir wollen das neue Jahr jetzt mal damit starten, chronologisch. Wir haben mehrere Themen. Gerade ist die Reiterwelt wieder sehr aktiv, ne? Ja. Also technisch? Absolut. <lacht> mal wieder am Kochen. Ja. Und deswegen hoffen wir, also es ist es tatsächlich so, morgen reite ich Turnier, aber dann haben wir noch eine Möglichkeit, noch einen zweiten Part aufzunehmen. Genau. Für alle, die sich interessieren.
0: Genau, wie das bei uns so mit der Planung läuft.
1: Ja. Spontaneous. Mit der
0: spontanen Planung, genau.
1: Ja, ich finde das cool, dass wir es trotzdem schon so lange hier durchziehen. Ja, absolut. Wir, die wir hier übergeblieben sind.
0: Genau, genau. Das ist Dieser heiligen Schein, ich werde hier...
1: Ja, du reflektierst voll. Also dir scheint die Sonne in den Nacken. Ich würde ja mit meiner MS jetzt wahnsinnig werden.
0: Da kann, ich, kann ich verstehen. Wobei, es ist nicht warm. Da ist ein Vorhang vorne dran.
1: Es hm. ist absolut nicht warm. Es hat ah, mir okay. auch schon geregnet. <lacht> ich, komme auch, ich bin auch gerade noch total fit. Ich komme nämlich gerade von einer kognitiven Testung zurück. Ich war beim Neurologen wegen meiner MS und ähm, habe gerade so eine neurokognitive Testung gemacht. Bin jetzt halt noch total ähm, voll konzentriert. Das ist perfekt. <lacht> ja, äh,
0: das Jahr hat ja sehr eigentlich ja sehr schlimm angefangen, würde ich jetzt mal behaupten, ja. ähm, für diejenigen, die es nicht mitbekommen, ist vielleicht nochmal kurz zusammenzufassen.
1: Ja, ne? also ähm, es ist halt, ja klar, Welt, Welt, die Welt da draußen, die dreht sich weiter, die Welt da draußen ist auch in Aufruhr, es wird demonstriert wie verrückt und so weiter, ich glaube, da brauchen wir hier nicht drüber reden. Das wissen wir alle. Könnte man auch nochmal gesondert vielleicht thematisieren. Wir sind ja weltoffen, ne? Absolut. Ähm, nein, ich, ähm, gute Miene zum bösen Spiel. Es ist tatsächlich so, dass ich eins meiner Pferde verloren habe. Und das auf eine sehr tragische Weise. Und ähm, im Endeffekt möchten wir heute hier mal drüber sprechen, dass mich das halt sehr schockt, dass ich mittlerweile drei junge Pferde mit wirklich schweren Diagnosen begleitet habe, die alle jetzt nicht mehr in meinem Besitz sind. Und ähm, das eine jetzt sogar kurzfristig nach einer Routineoperation verstorben ist. Und ich mittlerweile mir sehr, ja, schon Gedanken darüber mache. Es sind Themen wie Zucht zum höheren Sportziel, Zucht für eine schöne Optik. Und ich langsam das Gefühl habe, ich bin da wirklich jetzt ein Opfer dieser Geschichte geworden.
0: Ja, also das Zucht viel verbaut, das wissen wir ja alle. Ich habe jetzt gerade neulich einen, äh, auch einen Podcast gehört, in dem hat ein Tierpathologe so schön gesagt, eigentlich ist das Ziel der Zucht, die nachfolgende Generation besser als die vorherige zu machen. Mhm. Und ähm, das Ziel der Zucht ist Verbesserung. Und manchmal habe ich das Gefühl, egal wo man hinguckt, wird eher Rückschritt betrieben auf Kosten der Gesundheit. Also nicht zu Lasten der Optik, weil,
1: ne? Aber so zu Lasten der Gesundheit. Ich habe mir jetzt hier auch vorgenommen, es ist unser Podcast. Ich packe jetzt hier halt auch einfach mal aus. <lacht> genau. Also einfach mal ein bisschen auspacken, mir reicht es einfach. Und ähm, ja, genau, also ähm, rückschrittig. Das äh, trifft es. Und mir ist es auch wirklich egal, was Leute darüber denken mögen. Und ich möchte vorab sagen, Disclaimern wir hier mal wieder. Das sollten wir auch im Disclaimer packen. Wir nehmen Absolut. hier natürlich Züchter aus, die gewissenhaft verpaaren. Es gibt natürlich auch verschiedene ähm, äh, also exklusive Zuchtziele, Farberhalt, die es sonst so nicht mehr geben würde. Es genau. kann alles seine Berechtigung. Und ich denke, wenn man halt... Ähm, ein gewissenhafter Züchter ist, guckt man halt, was man miteinander verpaart. Und will dann Absolut. auch trotz einer schönen Optik eine Gesundheit erzielen. Ähm, aber mich erschrecken halt solche Dinge, wenn Leute sich total prahlend, ich kann jetzt nur vom Islandpferdebereich sprechen, wir haben nur eine Rasse, eine reingezüchtete Rasse seit vielen hundert Jahren, ähm, die natürlich ja. haben wir schon x-mal thematisiert. Äh, ja. Also schaut auf die anderen Podcasts mal, die das Thema haben, Islandpferd da reden wir oft darüber, dass wir genetisch natürlich ein bisschen eingeengter sind und die ganzen Top-Vererber sich irgendwo wiederfinden. Und wenn dann Leute prahlen, mütterlicherseits ist der Hengst drin in der Großvaterlinie und väterlicherseits, dann kriege ich ja. langsam Plack und denke mir, ja. warum freut man sich da noch so drüber? Ist ja. der Inzuchtquotient so toll?
0: Ähm, ich wollte gerade sagen, ja. weißt du, wie hoch der ist? Weil... Ähm, also ich weiß, dass er bei, bei einigen Hunderassen erschreckend hoch ist, ähm, aber die genauen Zahlen bei den Pferden kenne ich tatsächlich gar nicht. Es ist nicht umsonst
1: bei uns Menschen ja untersagt.
0: Nicht umsonst. Aus gutem Grund, ja. ja. Ähm, das Thema Erbkrankheiten, ähm, hm. genetische Defekte, die sich innerhalb der Familie halt nun mal schneller verbreiten und auch gehäuft auftreten, da ist man, ähm, ja, soweit ist man ja, Gott sei Dank, inzwischen.
1: Ja, wo fangen wir an, wo hören wir auf? Ich äh, schmeiße jetzt mal ein paar harte Thesen in den Raum. Alle jungen Pferde, die ich hatte, waren männlich, waren Hengste. Ja. Ähm, die hatten alle eine farbliche Sonderkomponente und ähm, waren alle mit schwereren Diagnosen betroffen. Der eine hatte eine Windfarbgenetik, es war ein Windfarbe Braunchecker, ähm, ein Wallach. Und das Lustige genau. ist ja, ich könnte ja fast so eine Mikrostudie äh, langsam aufmachen anhand meiner Absolut. Erfahrung. Absolut. Äh, das erste <lacht> war ja Offenstallhaltung. Ja, das stimmt, passiert genau. Ist. Das war Offenstallhaltung. Ja. Und ähm, ich, ja, ich stehe ja im klassischen Haltungssystem in einer Laufbox aktuell mit meinen Pferden seit über einem Jahr. Und ja. ähm, halt im normalen Stalltrakt. Und tagsüber sind die halt draußen. Die stehen auf Späne. Ähm, aber auch da musste ich erstmal hinkommen, weil wie gesagt, zweimal ist es mir mit schwereren Lungenbefunden passiert, plus Krebs. Und jetzt haben wir halt eine ganz, ganz erschütternde, schlimme und kurz verlaufende Sache erlebt mit meinem Pferd. Alles möchte ich hier natürlich nicht offenlegen und es sind auch viele Spekulationen dazwischen. Was es schlussendlich war, das können wir nicht wissen. Die Pferdeforschung ist in einigen Dingen, habe ich das Gefühl, ähm, Entweder sträubt sie sich in einigen Belangen oder sie ist halt nicht so weit. Wenn man ja. so in die USA rüberschaut, ähm, in die Richtung, wo ich jetzt drüber sprechen will, sind da doch schon Bestrebungen, sich in da bestimmte Richtungen zu bewegen. Und hier werden teilweise Dinge tabuisiert, meines Erachtens.
0: Absolut. Hm. Ähm, und auch so ein bisschen die Augen davor verschlossen, habe ich so das Gefühl. Ja. Also natürlich, ich bewege mich nicht in dieser Züchterbubble. Ähm, aber das, was dir da beziehungsweise den, den Pferden da so passiert ist, das ist ja schon auffällig. Also ich weiß noch, dass wir ganz oft gesagt haben, ja, so viel Pech kann eigentlich keiner haben. Ja. Ähm, ja, kann auch statistisch gesehen eigentlich nicht passieren, dass man so viel Pech hat.
1: Es ist schon äh, verrückt. Ich habe auch mit ähm, Familienmitgliedern von mir gesprochen, die auch sagen, das, was mir jetzt passiert ist, ist statistisch, dass es mir nochmal passiert ist, äh, statistisch, ist Statistisch gesehen, <lacht> ja, auch dass das ich manchmal passiert. Würde. Ähm, statistisch gesehen eigentlich extrem selten, dass das mir jetzt vielleicht nochmal passieren könnte. Das wäre schon wie ein doppel am Lotto. Absolut. würde ähm, Das Lotto spielen, ja. Mh, genau, vielleicht sollte ich damit mal anfangen mit Pferden aufhören. Also man muss schon <lacht> verrückt sein. Man muss schon verrückt sein, wenn man ähm, da, nach dem, was ich so erlebt habe mit Pferden, jetzt noch weitermachen will. Aber ich will weitermachen. Ich bin ich ein absoluter Pferde. Ja, ne? <lacht> ja. ja, kann ich, ich ähm, auch absolut verstehen. Wir reden jetzt mal nicht um den heißen Brei herum. Ihr habt das jetzt gerade schon mitbekommen. Ich habe vor circa drei Jahren wieder mit den Islandpferden angefangen. Ich ähm, habe meine Kindheit mit dieser Rasse verbracht. Wir hatten die als Familienmitglieder. Habe klassisch Reiten angefangen. Dann in den Islandpferdebereich freizeitmäßig gewechselt. Circa 17, 18 Jahre hatten wir eigene Islandpferde. Es waren zwei Wallache, die wir immer hatten war auch mal eine Stute dazwischen, das hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Da war ich reiterlich einfach noch nicht so weit. Es war, war mal so der Versuch, Turniere zu gehen, der ist dann gefreitert. So. Wollen wir jetzt auch gar nicht so ausweiten, das Thema. Reiten in der Kindheit können wir ja auch irgendwann nochmal machen. Genau,
0: auf jeden Fall. Ist auch immer
1: nice, ne? Ja. Ähm, auf jeden Fall, das waren braune Isländer, die wir so hatten und einen <lacht> Fuchswalach, den wir die ganze Zeit durchgängig hatten. Und der, der hatte immer einen Kumpel dabei und ähm, das waren braune Islandpferde und die. Wo ich das weiß, also meine Eltern haben irgendwann aufgehört damit und ich hatte eine Zeit keinen Bock mehr, wie es so ist in der Jugend. Oh, klar. Ähm, und ich weiß, dass die dann halt vermittelt wurden, die Pferde, und dass der eine an seinem Endplatz weit über 30 geworden ist und der andere wow. war auch mit 35 verstorben vor ein paar Jahren. Wow. Ne? Also wirklich so dieses klassische island -Pferd, was man so kennt, das alt wird. Ja, genau. Und äh, die waren bei uns auch nicht oft krank. Die hatten, glaube ich, einmal Husten und der andere hatte eine Reheproblematik, aber die wurde von außen zugeführt. Da ist nämlich mal Rasenschnitt reingekippt worden von irgendeinem Nachbarn. Oder
0: schön, wo. schön. Ja. So ja. War mal
1: Rasenschnitt und das Pferde das schwerlich überleben oder da Vollgeschehen von tragen können, das weiß, glaube ich, jeder, der, der sich damit so zu tun hat. So ein, der sich
0: damit so ein bisschen auskennt, ja. der, das da gut gemeint und gut gemacht. So, so. Ja.
1: ja. Um das jetzt ja. kurz und bündig zu erzählen, ähm, dann habe ich wieder mit Warmblutpferden angefangen. Hatte da auch mal, natürlich mit Krankheiten mal zu tun waren. Diese Klassiker wie Hufrollenbefunde, Entzündungsgeschichten, Spattveränderungen, sowas. Viele Subsgeschichten, so halt so genau. was man so hat. Ich sag mal, kein Pferd ist komplett befundlos, da, da habe ich mich lange von verabschiedet. Lange von verabschiedet von dem Thema, ja. dass ein Pferd komplett befundlos ist. Aber es ist halt schon auffällig, dass meine Warmblutpferde, die ich dann geritten bin, lange nicht so jung, so. Starke Erscheinungen hatten. Auch mit der Lunge ja. nicht so stark. Und als ich wieder auf die Isländer zurückgegriffen habe, also wieder mit dem Islandreiten angefangen habe und dann auch ähm, meinen Schimmel -Hengst, da Thema Hengst haben wir ja auch schon ganz oft gehabt. Haben wir auch dazu schon gekommen auch, ist, eine
0: Folge irgendwie? Mh. Ja, so
1: gibt es auch eine Folge. Ja, genau. <lacht> Könnt ihr mal durchscrollen? Genau. Ähm, als ich den dann hatte, mh, ging das halt los, dass wir schon ziemlich früh den mal in die Klinik gebracht haben, weil der mir Leistungsdepressiv vorgekommen ist. Der wollte halt ja. nicht wirklich vorwärts. Trainer hatte den im Beritt. Der ist dann auch mal turniermäßig angetestet worden. Das ist ein schickes Pferd gewesen, eigentlich mit schönen Bewegungen. Aber der hat ja. nie das gezeigt, was er eigentlich laufen kann. Und das komischerweise auch immer nur in kälteren Jahreszeiten. Ziemlich auffällig. Dann irgendwann, als ich umgezogen bin in mein jetziges Haltungssystem, klar, man hat nicht das Perfekte, es ist einfach so. Wir wohnen im Stadtgebiet. Ich habe, glaube ich, alles versucht, möglich zu machen, was geht. Aber dann hat er irgendwann mit Husterei angefangen. Und ich hatte davor, wie gesagt, diesen ähm, braunen, ähm, also braunen Farbscheckwalach. Genau. Der, der war nicht lange bei uns. Den habe ich dann vermittelt, weil der sollte eigentlich schon ein paar Tage nachdem er bei uns war wieder zurück. Das war dann, sollte ein Kumpel für den Hauski eigentlich sein. Genau. Weißt du ja noch, ne? Ja, genau. So, da war auch vertraglich, man wird ja auch teilweise, wenn man Pferde privat kauft, kann kann man auch, können wir auch nochmal was drüber machen, über Pferdekauf an sich. Ja. Ist ein Riesenthema. Mhm. <lacht> und äh, da haben wir ganz schnell gemerkt, dass der bei uns angekommen ist, so nach zwei Wochen, da stimmt was nicht. Ja. Naja, und dann hatten wir den, ne? Natürlich keine Rückabwicklung möglich gewesen, auch mit Anwalt, das hätte den Ganzen Kaufpreis überstiegen. So, dann hatten wir den und den habe ich dann gepäppelt und äh, du kennst noch die Videos, die ich dir teilweise gezeigt oh, habe, wie, ja. wie der da stand, mhm. wie der da stand. Ich kann
0: mich daran erinnern, ja. ja. Und der war ja, wie
1: alt war der? Der war
0: doch Drei. noch nicht mal. Ich sagen, der war doch noch nicht mal angeritten gewesen, gell? Nein. Der war so richtig jung. Richtig Drei. jung. Drei. Okay. Und den habe ich aus
1: deutscher Zucht geholt damals. Ja. Also damals. Ist ja noch nicht mal so lange her. Schlag sagen. Ja Schlag auf Schlag. Ja. Hauski, wie gesagt, damals schon angeritten von mir gewesen, immer recht faul, dann auch beim Trainer gewesen, der ihn auch immer so ein bisschen ermutigen musste zum Laufen, das hatten wir dann schon im Auge immer, hat mm. sich aber noch nicht so organisch gezeigt bei dem. Ne? Und äh, nebenbei lief das halt mit dem anderen Pferd, wo ich jetzt auch den Namen nicht nennen will, weil wie gesagt, wir haben an eine ganz, ganz nette Person vermittelt. Ähm, in dem ja. Wissen, die weiß, was da los ist und äh, die konnte ihm andere Haltungsbedingungen ermöglichen. Ja. Ähm, hab aber auch da Rücksprache gehalten, dass er halt weiterhin mit dieser Problematik zu tun hat. Chronische Problematik mit der Lunge. Ne? Also Bronchoskopie, alles gemacht dann mit dem jungen Pferd und schlussendlich zu dem Entschluss gekommen, das wird hier nichts. Weil immer wieder spastische Atemkrämpfe beim Dreijährigen, wo soll es dann hingehen, ne? Also ja. ja. So, und dann kam ja der Schimmel, der Hauskipp, der dann, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich, ich kann mich halt mit der MS auch teilweise durch diese schnellen Abfolgen von wirklich schlimmen Ereignissen nicht mehr so gut erinnern. Es müsste dann letztes Jahr gewesen sein, genau, wo sich das Buch ja. potenziert hat. Anfang ähm, Mitte letzten Jahres war das. Und ja. davor das Jahr ging das dann los, dass wir plötzlich einen dicken, fetten Tumor unter der Schweifrübe beim Fünfjährigen gefunden haben. Genau. Ja. Und der Hausky ist so gezüchtet, dass er Schimmel mit Windfarbgehen trägt. Was ähm, auch meiner einen Reitbeteiligung aufgefallen ist, dass er sehr, sehr also große Augäpfel hat, ähm, die so rausgucken. Komme ich aber nachher ja. mal dazu dazu. Mhm. Genau. Also großen Tumor unter der Schweifrübe gefunden, für das Alter eher untypisch, Schimmelkriegenkrebs, ja. Weil genau. da kommen ja ganz okay. gleich wieder, das ist alles gar nicht schlimm.
0: Die berühmt-berüchtigten ähm, Schimmelmelanome. Da hatten wir es Wehtun. auch im Podcast drüber. Mhm. Ne? Ja, ja genau. Genau. wir haben ja über
1: Hausdie ausführlich auch gesprochen. Genau, da gab den nur kurz an.
0: Gibt es ein, zwei Folgen drüber, ja.
1: Kein harmloses Schimmelmelanom, sondern eine ziemlich aggressive Krebsform. Ist dann in Hannover in die ähm, Tier also Tierärztliche Hochschule gegangen zur Krebsstudie. Wurde gespritzt äh, mit ähm, Oncept heißt es glaube ich. Also mit dieser Impfung. Ja. Und ähm, ja, die Leistungsdepression immer schlimmer geworden letztes Jahr. Und dann haben wir es endlich schwarz auf weiß gehabt, Lungengewebe 2 cm verdickt, glaube ich, fibrotische Lungengewebsveränderungen nicht mit Inhalation oder irgendwas anderem ähm, zu behandeln. Muss man halt Korti mit Cortison behandeln. Und dann ist der Ausgang ungewiss, die Veränderungen, die in der Lunge sind, die bleiben halt auch irreversibel. Ja, genau.
0: Und das erklärt natürlich die Leiste, den Leistungsabfall. Genau, und, und wir äh, wussten
1: ja immer nicht, was mit ihm ist. Genau. Leute, Ich habe Unterricht versucht, ich habe versucht, alles möglich zu machen. Ja. Und für mich war dann so der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, darauf kannst du dich nicht mehr draufsetzen mit gutem Gewissen. Nee, absolut. Ne? Und wenn dann nur Schritt. So, dann war da dieser Versuch, dieses junge Pferd, das sind ja auch junge Pferde, der war dann sechsjährig Leben. dann, ne? Der ist dann sechsjährig geworden. Der ist jetzt im siebten Jahr. Dann waren ja Versuche, dieses Pferd zu vermitteln. Hengst... Hm. Ähm, ist mit der nicht, Thematik.
0: Mit der ja. Thematik,
1: auch eine Spätkastration, hohes Risiko in Alumfibrose. so. Also als Hengst vermitteln, ja, ich bin Hengsthalterin, ich bin Hengst-Fan und ich finde, ähm, darüber haben wir auch schon oft genug geredet, äh, Da muss, ja. das muss jeder für sich selbst entscheiden. Absolut. So, es ist auf jeden Fall ein junger Hengst, den wir versucht haben zu vermitteln. Und ähm, dann wurde man betupft, betrogen, beschissen, verarscht. Entschuldigung, ist einfach so, als ich versucht habe, ja. ihn dann in Verfügung zu geben, zu einer netten Frau. Mhm. Netten, in Anführungsstrichen. Genau, ich nehme da jetzt auch kein Blatt mehr vor den Mund. Dann ähm, wurde mir in der Not geholfen, einen Rentnerplatz aufgetan, der sehr weit weg ist für mich mit Multipler Sklerose zu erreichen. Ja. Da wurde er notfallmäßig aufgenommen. Er hat es da wirklich gut. Er wird gefüttert, gepflegt, gehegt, ähm, ich habe ihn jetzt mittlerweile komplett vermittelt. Ja. Also, er ist nicht mehr in unserem Besitz. Auch da sind so Sachen, wo ich so dachte: Ja, gut, da sind jetzt wahrscheinlich noch Bestrebungen, vielleicht doch noch mal ein bisschen ihn anzuarbeiten. Aber auch da habe ich halt gesagt: Mit so einer Diagnose, bitte entscheidet es ganz genau, was ihr da tut. Aber bitte im Sinn des Pferdes, ja. Im Sinn des Pferdes, ich denke schon, dass es und hoffe, dass es so laufen wird. Ja. Aber auch Thema Schutzvertrag: Ich habe das alles durch. Ähm, auch was dir da für Möglichkeiten bleiben, nicht viele.
0: Nee, gar nicht. Also
1: Vertragsrecht mhm. ist da ja... Hm. Schwierig.
0: Muss sich auch jemand dran halten auf der anderen Seite.
1: Ja, ist jetzt heute wieder so ein Podcast, wo ich ziemlich viel reden muss. Ist, ist so.
0: Aber ist Ich sitze und höre zu. Ich freue
1: mich bei dir aus. Nein. Wollte
0: gerade sagen, das ist kein Problem. Du ja. weißt
1: es, ähm, genau, Hauski, dann halt in Rente gegangen und ich habe ja immer noch meinen einen Hengst, den Frody, Genau. den ich eigentlich jetzt seit im zweiten Jahr habe. Ja. Ähm, als ein Hengst. Das ist auch eine bestimmte Farbgebung, die unter anderem häufig auch bei Quarterhorses ähm, zu finden ist. Ja, genau. Man sagt äh, White Spotted auch dazu. Das heißt also, er hat halt zwei blaue Augen, eine große Laterne über dem Gesicht, einen weißen Bauchfleck und vier weiße Beine und das Ganze spiegelt sich dann halt auch im Schweif- und Mähnenhaar wieder, was dann aufgehellt ist an bestimmten Stellen. Genau, genau. Und, ähm, also auch in
0: Richtung Farbe.
1: Genau, er da. ist ein Farbhengst und er trägt das Splash-Gen, sagen wir in der island pferdeszene Er trägt ein doppeltes Splash-Gen, das heißt, wenn er mit einer Stute verpaart wird, die auch ein doppeltes Splash-Gen trägt, kommt wieder ein Fohlen mit so einer exakten Zeichnung dieser Art raus. Genau. Also auch wieder dieses Spotted. White Spotted, genau. genau. Und es gibt da mittlerweile eine Hülle und Fülle von Leuten, die meinen, dass sie nur noch Pferde mit dieser Farbgebung züchten möchten. Und das nicht mhm. nur mit einfachen Grundfarben wie Fuchsrappe äh, Brauner, Brauner. Mhm. Äh, sondern es muss auch cremig werden. Also die Tiere müssen cremig aufgehellt sein. Also noch,
0: noch eine Pigmentation dazu. Ja. Genau,
1: also noch äh, weniger ähm, Pigment. Mhm. Ähm, dann <lacht> gerne auch zu der Creme noch eine Windfarbgenetik da reinzüchten.
0: Also die dritte Genveränderung, ja.
1: Falbgenetiken plus äh, Windfarbgenetiken plus White-Spotted. Weil man Ganzheit. ja am besten alles haben möchte. Genau. Okay. Und ich habe mir da neulich über unseren Verband eine Dokumentation angehört, über eine Dame, die ähm, so eine Pferdegenetik beforscht, die auch eindringlich ähm, Züchter da gewarnt hat. Ich würde ja, mich ja nicht ich. als Züchterin bezeichnen, sondern dass man da sehr dolle aufpassen muss, umso mehr mhm. man die Pferde aufhellen will in der Zucht.
0: Ja. Mhm.
1: ja. Und wie komme ich jetzt da drauf? Wie komme ich jetzt mhm. da drauf? Als der Hauski weg war. Mein Traum ist es halt immer, also ich reite unheimlich gerne und mir tut das für meine MS und meine Spastik in den Muskeln unheimlich gut. Ich habe ein tolles ja. Pferd mit dem Frodi, dem White Spotted Hengst. Der hat auch eine Thematik, die ordne ich jetzt allerdings keiner züchterischen Geschichte zu. Der hatte mal einen Unfall, hat dadurch eine arthrotische kleine Thematik, die ich halt manage. Haben viele Pferde. Ich wollte gerade sagen, das haben
0: viele und ja. da weiß man ja direkt, wo es herkommt, dass es quasi ein äußerer Einfluss war und keine direkte zucht Also bei ihm, beziehungsweise bei ihm ist das definitiv
1: äh, ersichtlich, dass das ein äußerer Einfluss gewesen sein muss. Man kann es ja, natürlich ähm, jetzt nur herleiten, aber es sieht optisch so aus. So, ja. Aber man möchte ja schlussendlich vielleicht ein Pferd dabei haben, was komplett reitbar ist. <lacht> so komplett. Bei so, ihm muss so man mal so ein bisschen, man muss, er ist ja. ja auch noch jung. Bei ihm muss man so ein bisschen aufpassen. Ich reite den auch Turnier und ich gucke aber immer im Winter oder wenn es nass kalt ist, dann hat er nicht so gute Tage. Ist einfach so. So, und da sucht man natürlich, weil ich bin einfach passionierte Reiterin und natürlich sind es keine Sportgeräte, es sind Lebewesen. Also wir gehen eine Partnerschaft damit ein, aber man gibt sehr viel Geld dafür aus und man sucht dann natürlich einen Partner, den man nochmal aufbauen kann und mit dem das vielleicht dann eine Zeit lang gut gesundheitlich klappt.
0: Genau, so in dem normalen Maßstab halt. Das ist so. mit, äh, keine Ahnung, 25, 30 nicht mehr ganz so, mhm. aber so im normalen Maßstab, dass das gut funktioniert, klar. Genau,
1: ja, eigentlich sollte das so das Grundbedürfnis sein, auch von einem Tier natürlich gesund zu sein. Mhm. Ja, und ähm, ich habe dann halt noch einen weiteren Spotted zu mir genommen, der dann Creme hatte, also es war ein Pellomino mit diesem Helm. Mhm und ich möchte jetzt auch nicht sagen woher der gekommen ist also ich, das ich kann nicht sagen im spielt überhaupt keine Rolle ich kann nur sagen der ist auf Island geboren also den hat hier keiner in Deutschland gezüchtet und ich habe den nur übernommen so mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen genau das reicht ja ähm, auch hat mit dem auch nicht gezüchtet fakt es war junges Pferd und den habe ich knapp fünfjährig übernommen und wollte den halt ganz regulär anarbeiten so so die war, Theorie. War die Theorie und am Anfang haben wir erst so gedacht, der lief so ein bisschen patschelig, dass der Hufrehe hat. So hat auch so ein bisschen an der Sohle was gehabt und dann war da eigentlich im Sommer, war da nicht viel Auffälliges. Hat sich gut anreiten lassen, hat toll mitgearbeitet. Ähm, der war dann natürlich auch so ein bisschen beschlagen, bisschen unterstützend beschlagen mm. und im Herbst ging es los. Und das in einer rasenden Schnelligkeit. Was mir halt zwischendurch immer bei ihm auffiel das viel ist, dass er sehr viel Kotwasser hatte, dass er sehr weich zu sein schien in all so seinen Muskeln, dass er immer wieder Bindegewebe
0: so, genau Bindegewebe, dass mm. er so
1: eingesunken ist immer beim Reiten. Der ist okay, so eingesunken. Und ähm, es ist wie gesagt ein Hengst auch gewesen und ähm, ich kann es nur immer nur so, dass das Ganze ergibt jetzt nach dem was passiert ist so ein ganzes Bild für mich. Auch wie er gewirrt hat. Das war immer so ganz, ganz hoch, so ganz kläglich. Hat gar nicht so richtig so einen Ton rausgekriegt. Ähm, okay. Ja. Und alles an dem war so weich. Und äh, jetzt sprechen wir auch mal, wir sind ja hier erwachsen. Nein, es ist, ähm, wie gesagt, beim Hengst natürlich auch die Hodenqualität, die immer wichtig ist. Die wird unter mhm. anderem bei Zuchtprüfungen auch angeguckt. Bei der Viezo wird ja. auch die Konsistenz der Hoden, der hatte so einen ganz, ganz weichen Hoden. Ganz weich.
0: Wie alles an ihm. Sehr weich.
1: Ja, genau. Es war alles ganz weich. Er hat ganz oft Kotwasser gehabt. Und mir fiel immer auf, dass der immer durchtrittiger wurde. Vorne, so, Hinten plötzlich, als die ersten Beschläge dann drauf waren, so im Herbst, hat man da richtig zuschauen können, wie der plötzlich nicht mehr bergab laufen wollte. Hm. Ähm, und dann irgendwann lief lahm. Und dann sind wir halt zur Klinik. Und dann zeigte sich, dass dieses Pferd ein Fesselträger-Problematik hatte. Ein entzündeten Fesselträger wahrscheinlich. Also war Flüssigkeit drin. Ne? Ja. ja. Dann. Also der Klassiker. Mhm. Und Entschuldigung, da muss ich jetzt auch sagen, ich kenne ganz viele und habe es auch selbst schon miterlebt, weil das ist nicht das erste Mal, dass ich mit Islandpferden dann wiederum probiert habe. Das war schon vor drei Jahren mal ein kleiner Versuch, äh, der dann ganz schnell ähm, geendet ist. Im Sand verlaufen ist. Ja. Im Sand verlaufen ist. Und ähm, Fesselträger ist ein großes Thema bei den Gangpferden. Hm. Ja. Hört ja. Immer wieder. Ich kenne genug Leute, die davon berichten durch Social Media und so weiter. Fesselträger Dass leben.
0: Fesselträger so ein Thema sind. Okay. Ja, beim
1: Gang fährt. Und jetzt hm. äh, haue ich noch eine steile These in den Raum. Ich habe dann auch mit Leuten Austausch gehabt. Die haben mir von einer Krankheit berichtet, die D sich DSLD abgekürzt nennt. Mhm. Habe ich dir, glaube ich, was geschickt drüber. Ich möchte mich aussprechen. Das ist eine ja. chronische Entzündung aller Fesselträger. Vielleicht wunderschön. Im Internet,
0: ne? Ich wollte gerade sagen, ich habe ja hm. mein, mein Tablet hier neben dran liegen. Ähm, wir sind hier, wir sind hier ja vernetzt. DSLD. So Degenerat, äh, degeneratives Syndrom beziehungsweise eine degenerative Fesselträgerentzündung. Ähm, nur wenig erforscht und zurzeit nicht heilbar. Genau. Und die
1: Pferde sterben recht früh. Und ich habe mit Leuten Kontakt bekommen, die Pferde augenscheinlich an dieser Geschichte verloren haben. War dann in Foren drin, die im amerikanischen Raum ansässig sind. Über Facebook bin ich dann da reingekommen. Mhm. Da sind Bilder gewesen und ich muss einfach sagen, ich kann es jetzt nur in den Raum streuen, weil mir bei diesem Pferd auch noch viele andere Dinge aufgefallen sind. Und, ähm, aber dass es vielleicht irgendwas gewesen sein musste, was mit dem Bindegewebe zu tun hat.
0: Ja, also tatsächlich wird hier auch mhm. weiter aufgeführt, dass man vermutet, dass die Krankheit unter anderem auf einem Gendefekt beruht und somit vererbbar ist.
1: Genau, so, und das, äh, wie gesagt, wir haben hier nur ähm, Symptome therapiert, es mhm. gibt keine Forschung darüber, man kann nur mutmaßen und Fakt ist, er, er hat sich nicht gebessert. wir haben halt alles Mögliche versucht, äh, dann halt er war dann in der Klinik und das ging ja alles schlache flach, das fing irgendwann ja. im Herbst an. Um, wo plötzlich einer dieser Fesselträger da nicht in Ordnung war, aber es war auch nur einer. Ich, der war oft in der Klinik. Und ähm, dann hatten wir plötzlich noch ein Splitterfragment. Ähm, also der Tierarzt hat ja nochmal nachgerönt, und plötzlich trat da neu irgendein Splitterfragment in einem der Fesselgelenke auf. Oh. So, also ja. muss er sich noch irgendwo, also der Pferd fragte mich auch dann, ist der, also der, der hatte ja Boxenruhe, stand aber mit seinem Kumpel zusammen. Du kannst ja im Pferd nicht komplett ähm, sein. Nee, Sozial, genau. Ne, genau. Also die standen in ihrer Laufbox und es wäre auch nicht anders möglich gewesen und eigentlich haben die da gar nichts groß gemacht, außer dass sie ab und zu mal ein bisschen ge sich gekalbert haben, aber auch nicht doll. Sonst hätten wir die nicht zusammengelassen. Äh, genau, und, man ist ja, man geht ja mh. da schon nur so viel Risiko ein, wie ja. man auch eingehen muss, um dem. Ja. Genau. Und der hatte ja auch keine ähm, komplette Boxenruhe, sondern der hätte auch auf der Wiese das auskurieren können. Ja. Diese Reizung hat der Tierarzt ja, ja auch gesagt, ähm, dass, dass man auch die einfach wegstellen kann. So, und im Endeffekt hat man es gemacht. Wir haben Schritt geführt, ähm, Schritt reiten hätte ich gekonnt, habe ich dann irgendwann gelassen, weil ich gemerkt habe, es bringt nichts. Ja. Ah, und dann stand er halt nur noch mit seinem Kumpel. Auch alles wirklich so, dass er nicht so einen riesen Bewegungsradius hatte und trotzdem hatte er dann irgendwann noch so ein mhm. Fragment ähm, zu sehen gehabt im, im Bräunchenbild und dann hieß es, dass er operiert werden muss. Ne? Also, dass man ja. das natürlich rausholen muss. Ähm, ja, also, Routine-OP.
0: Genau, das gibt's ja, hört man ja häufiger, diese Fesselträger-Geschichten.
1: Ja, nee, genau, dass man dieses, diesen Knochen... Diese, diese da, Splitter
0: da rausholt, ja. Splitter. Das, das habe ich ja schon auch einige diese, diese Jung, ja.
1: Jungpferde-Chips, glaube ich. Also, ja genau. Ne, da, wenn man Pferde kauft, dann lässt man die Pferde auf Chips untersuchen. Das ist aber was ja. neu aufgetretenes gewesen, was Akutes. Ja. So und ähm, ja, dann musste der Chip halt raus oder dieses Fragmentchip, wie man es auch nennt.
0: Wie auch hm, immer, genau.
1: Genau. Und ähm, das wird ja dann arthroskopisch gemacht, ja und dann stand das Pferd halt in der Klinik und ähm, dann war der Tag der OP und ähm, dann wurde ich halt nach der OP, da denkt man sich nichts Böses bei, ne? Da denkt man, nee, ja, meine Güte, so ein junges Pferd und hoffentlich wird er vielleicht mal zumindest freizeitmäßig einsetzbar. Aber es war ja. halt tatsächlich so, dass ich einen Anruf dann bekam von der Klinik, die kriegen das Pferd nicht mehr auf die Beine. So. Und äh, ich wusste, ja. was mir schwant, also mir schwarnte es, was ja, da klar. passieren kann, wenn so ein Pferd nach einer Narkose nicht aufsteht. So und ähm, ich bin dann dahin und habe dieses furchtbare Bild gesehen. Ich habe diesen Kampf gesehen von mm. Tierärzten, von Tierarzthelferinnen und von dem Pferd. Und ich ja. sage euch, das sind einfach Bilder, die kriegt man nicht mehr aus dem Kopf. Nein, die absolut jetzt nicht. Auch weiter. Ja. Yeah. So und ähm, es war dann halt so. Ich versuche es jetzt auch nüchtern zu erzählen, weil sonst würde mich das jetzt hier zu doll mitnehmen, denke ich. Absolut. Es war halt einfach so, dass dieses Pferd ähm, so eine Art Querschnitt entwickelt hat. Und das, obwohl dieses eine Routine-OP ist, die wirklich mhm. da ständig gemacht wird. Und ähm, es gibt wohl eine ganz seltene Komplikation, die es eher bei Friesen kannt. Okay. Ähm, dass die sowas kriegen können nach einer OP. Also so ein OP-Risiko, dass die halt nicht mehr laufen können. Also die sowieso einen Querschnitt haben. Mhm. Aber im Anbetracht diesem ganzen Bild, den, den dieses Pferd, vorher schon auf mich ähm, gemacht hat, also so jetzt, wenn man das alles miteinander kombiniert, dann denke ich, da muss der Hase schon tiefer im Pfeffer begraben gewesen sein bei dem Pferd.
0: Ja, da kamen mehrere Faktoren vermutlich zusammen, ja. Nicht nur der.
1: Und ich kann jetzt auch nicht behaupten, das liegt daran, weil der jetzt so bunt gezüchtet war. Sondern, aber es liegt nahe, dass das jetzt bei drei jungen, männlichen Tieren bei mir passiert ist, die alle eine bestimmte Farbkomponente hatten, die alle schwer krank waren. Das ist schon irgendwie ja. kein
0: guter Schnitt. Nee, vor allen Dingen, also vor allen Dingen, was, zwei mit der mit der Atmung, dann mit dem Bindegewebe Krebs. zwei, Krebs. Ähm, also alles so Erkrankungen, die man halt auch nicht alltäglich hat. Also wo man ja. jetzt sagt, okay, gut, ein junges Pferd, ähm, keine Ahnung. Das kriegen die halt häufiger mal rasseunabhängig, farbunabhängig, sonst wie, es ist halt junges Pferd. Nee, das ist, äh, Und, ähm, Krebs kriegen ist ja, normalerweise die Jungen ja nicht.
1: Man, sobald man das irgendwo anspricht, dann sind Leute, die sich irgendwie mit Islandzucht da beschäftigen, gleich auf der Palme. Aber ja, ich klar. Möchte, aber ich sage ganz klar, ich möchte da nicht mehr hinterm Berg mithalten. Ich, wie gesagt, habe keine Beweise, dass das alles ähm, an diesen Farben liegt. Aber die Vermutung ist einfach nahe, dass da irgendwas züchterisch im Argen mittlerweile ist.
0: Ja, also man, man kennt es ja von anderen Spezies, ähm, dass Farbthemen durchaus schwierig sind. Und ähm, dass das mit bestimmten Gendefekten ja auch einhergeht. Also zum Beispiel beim, beim Hund der ganze, das ganze Thema um den Merle-Faktor oder um das Dilute-Gen... Mhm. Ähm, und dass das auch mit ähm, gesundheitlichen Problemen einhergeht.
1: Ja, man und, sagt ähm, ja nicht umsonst, es gibt eine Linie bei den Quarter Horses, die eben auch diese Splash-Träger sind, ja. also diese, diese Spotted die White. Die Ganner, oder? Ganner, genau, eine Ganner-Linie hm. heißt es. Und es gibt da wohl eine andere Genetik ähm, als jetzt bei den Island-Pferden und die sind wohl sehr, sehr häufig taub. Und diese ja. Pferde sind so unheimlich Das kann brav. ich bestätigen. Das kann ich nachgesagt. bestätigen.
0: Ja, wir hatten ähm, bei meiner ersten, zweiten Reitbeteiligung im Stall da stand ein Ganner Nachkomme, ein direkter, mhm. auch ein Helmschecker. Mhm. Und ähm, mit der Besitzerin habe ich mich ganz gut verstanden und die waren auch im Western Bereich relativ erfolgreich. Aber sie sagte, ja, ihrer hat Glück, er ist nicht taub, sein Vollbruder ist aber taub und der sieht ja. ihm quasi, der sieht genauso aus wie er, relativ hoher Helm, mhm. ähm, aber keine weißen Ohren. Normalerweise, wenn weiße Ohren vorhanden sind, geht, ja. Ja man, geht man ja auch eher davon aus, dass, dass die Wahrscheinlichkeit, die dann, taub zu sein, taub höher ist.
1: Und zwar bei den Melanozyten, äh, die sind halt auch für Sinnesfunktionen wichtig. Ja, genau. Und ähm, ich habe dann wirklich, ich bin sehr verzweifelt einfach und ich möchte mehr darüber lernen. Und deswegen habe ich mir dann halt auch über den Verband, also die machen häufiger auch mal so, jetzt so Veranstaltungen, und da haben die halt eine Genetikerin eingeladen, die solche Sachen beforscht. Und die hat auch so durch die Blume verlauten lassen, dass sie natürlich auch Anfeindung kriegt. Oder dass Leute dann, ähm, ne? oder dass es auch darum geht, bestimmte Farbaufhellungen, ähm, ob, wie man da ähm, Tiere schützen kann, ob es Verbote geben sollte und ähm, dass viele Verbote auch gar nicht durchsetzbar sind. Ja, ja absolut. Gericht. Ähm, aber das, das waren häufiger die am Worte, man hat eine verdammte Verantwortung. Weil sonst hat man irgendwann ja. solche traurigen Menschen wie mich hier sitzen, die jetzt ja. hier äh, wirklich mit der Nadel im Heuhaufen nach einem neuen Pferd sucht. Und schon so verunsichert ist und gar nicht mehr weiß. Irgendwann ist natürlich auch die Kraft am Ende. Ähm, was, Absolut. Was, 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 was kann man denn überhaupt noch nehmen für Pferde? Ja, ähm, was kommt als nächstes? Und, also... und Inzuchtfaktor, sind die jetzt nur wieder auf Leistung gezüchtet und ähm, reißen mir da die Sehnen durch? Oder ist das nur auf Optik gezüchtet und ähm, die Pferde haben keine Härte mehr? Und ähm, es sind alles Mutmaßungen, aber wenn man das Elend sieht, was ich jetzt diese drei Jahre... Ja. Mit diesen jungen Tieren gesehen habe. Mittlerweile habe ich natürlich auch schon geguckt nach Pferden, die etwas älter sind, wo man denkt, schafft es ein Reitpferd überhaupt noch über das zehnte Lebensjahr hinaus, leistungsfähig zu bleiben? Also so gesundheitlich ja. leistungsfähig, so dass man es normal reiten kann. Das meine ich damit, nicht Hochleistungshypersportler. Nee, aber das ist Und, einfach ähm,
0: gesund geritten, bewegt, gelebt ja, weil werden kann. das
1: Reiten zum Beispiel für meinen anderen Hengst ist essentiell um ihn halt äh, gesund zu erhalten. No? Ja. Und ich habe auch dort viele Verbesserungen bei dem Pferd feststellen können. Aber ja, ein Pferd ist ein Lauftier und kein Stehtier, meines Erachtens. Und Absolut. Wir leben in einer Gesellschaft, wo die nun mal nicht mehr hier in der freien Wildbahn leben, sondern häufig domestiziert gehalten werden. So In ja. verschiedensten Formen und Arten und Weisen. Und wir, Das ist ja das nächste Thema. Die Reiter diskutieren sich irgendwann nochmal kaputt. Und ähm, das sowieso. <lacht> aber diese essentiellen Sachen, dass hier Leute sind, die hier leiden, die hier ähm, wirklich Verluste haben, die ständig beim Tierarzt sind. Ich bin selber ja nicht gesund und ich, ich habe wirklich für meine Pferde hier mitgefiebert. Und das ist auch jedes Mal ein Verlust eines Lebewesens, eines Familienmitgliedes.
0: Absolut. Und, und das lässt und, einen auf keinen Fall kalt oder sonst nein. irgendwie. Und mit und diesen Diagnosen schon dreimal nicht.
1: Ich hatte ihn <lacht> in insgesamt ein halbes Jahr. Und das ist einfach traurig. Und Das ähm, ist sehr traurig. Dass ja. ein Pferd, und häufig sind es ja auch Koliken, wo Menschen ihre Tiere verlieren, aber ja. dass man es auf so eine, also so ein Leid in so einer kurzen Zeit bei ja. drei Tieren,
0: das passt ja. mir
1: nicht in den Kopf.
0: Nee, das ist auch, da wird man zwangsläufig, glaube ich, äh, ja. etwas stutzig bei und so einer mir Geschichte. Mir ist das auch
1: egal, was Leute da über mich denken, die können mich meine ich sagen, die, reden, die redet hier nur Mist und ähm, ich würde sowas nie machen und meine Pferde sind alle gesund. und äh, äh. es das gibt freut immer, mich, wenn wieder, die Pferde alle gesund sind. Ja, schön. Es gibt genug Leute, die mir eben auch anderes berichtet haben, die sich ja. mit mir in den Austausch begeben haben, die Sorgen haben, ähm, ja. die mich Dinge gefragt haben, weil sie Ähnliches erleben. Und ich finde, das ist, wenn man den Vergleich hat von dem Alter, wo ich zwischen neun und 10 Jahre, Jahren alt war. Ich bin 84 geboren und jetzt ein horrender ja. Unterschied, wie die sich die Pferde gesundheitlich entwickelt haben. Ja. Und auch, wie die sich reiterlich optisch entwickelt haben. Man sieht viele spektakuläre Bewegungsabläufe, aber auch viele hyperelastische Bewegungsabläufe, wo ich denke, wenn ich mich ja. da drauf setze, also ich kann gar nicht mehr so neutral da drauf gucken. Ich gucke häufig jetzt, wie weit sind die Fesseln durchgebogen, wenn das Pferd läuft. Boah, ja, ne? Klar. Klar. Irgendwann kannst du nicht mehr neutral gucken.
0: Nee, das ist, glaube ich, auch nicht der Anspruch, beziehungsweise sollte nicht der Anspruch sein, weil, also mhm. gerade bei diesem Trageapparat etc., das ja. ist ja essentiell. Das ist ja die Grundvoraussetzung, dass A das Pferd sich tragen kann und irgendwie on top dann auch noch ein Reiter da drauf sitzen kann. Und dann noch sportlich dem was abzuverlangen, da muss es eigentlich ein gesundes Tier sein. Das geht ja es, gar nicht ja, genau. anders gesund. Genau.
1: Und, und wird auch von, ähm, Genau, und man sieht es ja trotzdem immer noch. Viele unpassende Pferdreiterpaare sieht man ganz häufig noch.
0: Wo ja, denkt, natürlich. Mh,
1: das ist schwierig, also wenn man das so sieht. Und irgendwo möchten wir Menschen ja, wenn wir doch überhaupt noch reiten, weil so langsam, das möchten wir ja nächstes Mal thematisieren, schaffen genau. wir uns den Reitsport selbst ab. Wenn wir denn doch so gerne reiten wollen, dann sollten wir doch auch zuchttechnisch darauf achten, dass wir nicht Pferde wegen schönen Farben vermehren. Oder Pferde wegen hypermobilen Bewegungen vermehren, ja. sondern dass äh, die Leute, die dann das sportlich auch zeigen wollen, äh, dass die da noch drauf passen. Und das, das ist heißt, noch irgendwie nicht, was, ja. Mhm. Das heißt für mich nicht riesengroßes Pferd mit dünnen Beinchen, sondern ein großes, kräftiges Pferd mit einem guten Röhrbein. Mit passenden Beinen, ja. Mit passenden Beinen, passenden ja. Maßen der äh, also Winkelungen der Beine. So, ne, also was mit uns Menschen ist, ist die eine Sache. Bei uns Menschen gibt es auch genug Probleme, die wir so mit uns bringen, orthopädisch. Aber Absolut. wir werden zum Glück ja auch nicht irgendwie selektiert. Ja. Und ähm, Aber bei Tieren ist es so, da hat der Mensch den ganzen Einfluss. Ja. Und, und, spielt, und da, äh, spielt da ja den Vermehrer sozusagen. Und ich finde, da haben wir eine verdammte Verantwortung. Zumal, auf jeden Fall. Wenn, wir, wenn Endverbraucher und Kunden, so wie ich, dann so ein Leid durchleben müssen.
0: Ja. Genau. Und wie gesagt, wie wir am Anfang ja schon äh, erwähnt haben, Zucht ist eigentlich dazu da, die Dinge besser zu machen und sie nicht schlimmer zu machen.
1: Ja, und das hat für mich ja auch nichts damit zu tun, dass man nicht ein leistungsfähigeres, vielleicht größeres und schickeres Pferd züchten will. Aber man sollte den Fokus nicht aus dem Augen verlieren. Genau. Wird, alle reden sich schön, habe ich doch Auf gesehen. jeden Fall. Die reden ja. sich einfach immer wieder schön. Ja. Und ähm, das, was man teilweise aber sieht sind einfach Pferde, die das nicht leisten können. Ja. Augenscheinlich nicht. Ja. Und äh, mir ist es auch egal, was jetzt für einige Leute mit dieser Info hier machen. Ähm, ich wollte es jetzt einfach mal auch loswerden, weil ähm, wie gesagt, ich gebe die Hoffnung nicht auf, für mich noch ein Pferd zu finden, was einfach mit mir eine schöne Zeit verbringen kann, auch reiterlich, was passt, und was keine genau. Schmerzen hat. Aber ich würde mir sehr wünschen, dass Leute wenn sie dann meinen, sie müssten jetzt auch züchten, in der Island im Islandpferdebereich wird das Züchten ziemlich vereinfacht. Das ist einfach so. Ja. Es gibt viele Möglichkeiten, das Islandpferd zu vermehren, auch hier in Deutschland, dass es Papiere bekommt. Und oh, auch ja. ich war ja mal, ne, oh, hängst schön und so, aber ich habe mich angefangen damit zu beschäftigen. Und ähm, das Pferd, was mir jetzt gestorben ist, hätte ich so nie in die Zucht genommen. Nie. Da habe ja. ich ja Anfragen schon für bekommen. Und ich weiß, dass der ja, hm. halt, Da waren auch schon Leute daran interessiert, wegen seiner Farbgebung, dass der weiter in der Zucht genutzt wird. Hm. Und ich bin froh, dass das nicht passiert ist.
0: Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Zumindest an der Stelle. Ich meine, natürlich, wir wissen es alle nicht, hm. ähm, ob das jetzt wirklich eine genetische Mitursache Nein, hatte. Nein, das
1: wissen wir nicht. Das ist jetzt nur meine Vermutung.
0: Aber... Die Vermutung ist jetzt in meinen Augen nicht so weit hergeholt.
1: Also, ja, es passt die hat. Halt irgendwie zusammen, dass da was es, nicht ja. gestimmt hat. Mhm. Und ähm, dass vielleicht die Organe befallen waren, dass an den Organen irgendwelche Sinnesfunktionen nicht, nicht waren, dass das Binnengewebe ja. vielleicht was hatte. Ja. Ähm, das kommt dem einen schon ziemlich nah.
0: Ja, irgendwas in der Struktur, Gewebestruktur nicht mhm. ganz in Ordnung war, schon von vornherein. Ja. Ja, das kann natürlich sein und er wurde erst bei dir angeritten, ähm, dass genau. es vorher halt einfach nicht aufgefallen ist, genau. weil es ohne und Belastung ja dann, gerade so genau.
1: ging. Genau, genau. Und auch der Befund ähm, war wohl ganz, ganz verheerend, also ja. von, von der Arthroskopie. Also da war überhaupt keine Knorpelmasse mehr vorhanden bei Schön. einem vierjährigen Pferd. <lacht> Muss man sich mal überlegen. Und das Pferd Fünf. war ja gerade mal anderthalb Monate ähm, angearbeitet. Ja. Davon verliert kein Pferd Knorpelmasse. Nee. Das ist ja. eher
0: untypisch. Fünf Jahre alt, das ist krass. Das ja. ist einfach krass.
1: Und jetzt denkt man sich so, ja, findest du ein älteres Pferd, kann es äh, genauso wieder schief gehen. Äh, ja, klar. Findest du wieder ein jüngeres Pferd, kann das auch alles wieder passieren. Aber dann muss man es lassen. Ja. Ich gebe ich geb nicht auf, also solange meine Familie noch mitzieht. Aber wir haben uns jetzt auch die Grenze gesteckt und gesagt, einen Versuch machen wir noch. Ja, Leider jetzt auch natürlich so ein Versuch, dass man dann alles versucht, auf den Kopf zu stellen vorher. Die Angst ist Klar. nicht zu groß. Ja
0: absolut. Ja. Also bei der Historie reicht kann ich das mir, auch verstehen. Reicht
1: mir so ein kleiner Wettcheck nicht mehr?
0: Nein. Nur mit,
1: ach, ich höre aufs Herz, ich gucke die Augen an, ich gucke äh, Proben. Nein. <lacht> ähm, und selbst dann kann es ja immer. Und ich sage mir so: die Menschen haben <lacht> ja. alle, wir sind nie alle hundertprozentig gesund. Und davon gehe ich beim Pferd auch nie aus. Ganz wichtig. Ja. Aber man sollte schon ähm, ein gewisses, eine gewisse Grundgesundheit, die einem Alter entspricht, vorfinden.
0: Absolut. Hm. Kleinere Sachen, da sagt niemand was, wenn die, die hat jeder, das ist ja. irgendwie. Ne? Aber so größere Geschichten sind dann in dem jungen Alter doch bitte nicht aufzufinden. Ja.
1: Ja, ja und ähm, wie gesagt, mir ist es auch egal, was Leute mit dieser Info machen. Ich hoffe, ja. einige nehmen es sich zu Herzen, denken auch darüber ja. nach. Vielleicht hilft es auch einigen Leuten bei ihr in ihrer Entscheidung.
0: Da ja, mal
1: gerade, wenn es auch besonders wunderschöne und meine Pferde sind schön, für mich absolut ist schön. Und ähm, wunderschöne Pferde sind trotzdem bei einigen Dingen noch mal ein bisschen genauer hinzugucken. Ja, und vielleicht ergibt
0: ja für den einen oder anderen die Info das entscheidende Puzzleteil. Vielleicht, genau. wer weiß.
1: Unter anderem habe ich auch gelernt, dass Windfarbträger oder windfarbene, also rein windfarbene Pferde ganz, mm. ganz häufig mit den Pupillen Probleme haben. Und mm. ähm, da, da war das dann, wo meine Reitbeteiligung meinte: Mensch, der hat so weit. Der hat so große Augen. Augen. Die, also dieser, dieser Glaskörper guckt so weit raus. Da ja. ist es mir wie Schuppen von Augen gefallen. Klar. Genau, bei dem Hausgeh. Ja, das ist oh, ein Zusammenschnitt <lacht> von dem, was jetzt mit meinen Pferden wirklich alles passiert ist, mit den Islandpferden, die jetzt seit drei Jahren mein Leben wieder bereichern. Sie bereichern es ja trotzdem.
0: Ja, natürlich, klar. Ähm,
1: aber es hat bei mir zur Entscheidung geführt, dass ich bestimmte, und das finde ich ganz, ganz traurig, weil es gibt sicherlich auch viele wirklich gesunde und in der Mehrheit gesunde Pferde. Aber dass ich mir ja. auch von bestimmten Dingen, die mir auch trotzdem gut gefallen, jetzt die Finger lassen werde. Ja. Ja, das glaube ich. Und wenn ihr euch für bestimmte Farbspektren interessiert, ich würde immer zum ausgewählten, zum langjährigen, erfahrenen Züchter gehen, der vielleicht auch mit geprüften Hengsten züchtet. Und der auch sich weiterbildet. zu mhm. hatten wir ja nun auch schon mal. Finde ich ja. auch ein super schwieriges Thema. Aber mittlerweile sehe ich es doch etwas differenzierter, dass man nicht ganz ungeprüfte Pferde dabei haben sollte. Zumindest sollten ja. die einmal jemanden so was, ja. also die, die Exterieurprüfung sollte sein. Ja. Das mit dem Reiterlichen, das sehe ich ein bisschen, naja, da haben andere eigentlich viele Leute unterschiedliche Interessen. Ähm, aber ja. dass man zumindest eine Grundkörung einmal hat, eine Köruntersuchung.
0: Ja. Dass man da so ein bisschen ja. drauf guckt, ja. Hm. Ja. Ja, ein doch sehr ernstes Thema. Aber. Ich glaube, Ganz richtig, dass man es genau, ja. mal anspricht, weil es ist die Realität. Es ist leider so. Ja. Ja. Und überall da, wo wir uns äh, als Mensch einmischen, haben wir auch eine Verantwortung. Und das gilt in allen Bereichen. Das gilt bei der Zucht, das gilt beim Ausbilden von Pferden. Das geht weiter über die Haltung, über ja.
1: Ja, und über Thema alles. Haltung und Thema Reiten, da können wir nächstes Mal drüber sprechen. Da leider. kommt das nächste das Mal. Da genau. brennt mir auch der Hut Ich glaube, dir auch. Genau, Abs absolut. Ja, Wenn wir noch weiter reiten wollen und auch in der Öffentlichkeit weiter dazu stehen wollen, dass wir reiten, sollten wir wirklich was an uns tun. Da soll es äh, ja. in dem zweiten Teil nochmal drum gehen.
0: Genau, weil ich glaube, das sprengt jetzt den Rahmen. Wir sind schon ja. bei fast 50 Minuten heute. Ja. Ja, aber ich glaube trotzdem...
1: Uns gehen die Themen nicht mehr aus. aus. Nein. <lacht> ja, eine wichtige,
0: wichtige Folge. Wichtige auch wenn wir Folge. vielleicht nicht mehr
1: ganz so oft und so viele hintereinander machen, aber... Nee, aber ich
0: glaube, das ist eigentlich sogar fast besser. Ja. Dann kann man den ein bisschen sacken lassen.
1: Genau. Ja, ihr Lieben, denkt drüber nach. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und ja, wir hören uns genau. bald wieder. wir hören uns
0: auf jeden Fall bald wieder und äh, genau, jetzt bin ich mal gespannt, ob diese Aufnahme funktioniert hat.
1: Äh, wenn du jetzt auflegst, dann ist die auch vorbei, ne?
0: Ja, ich kann hier oben, Martha. Da kann ich dann auf Tschüss drücken. Und ich glaube, dann sehen wir uns noch, aber der Rest hört ah, uns nicht mehr. Okay. Dann gehen wir jetzt lästern und lassen euch... Wir lästern jetzt <lacht> über euch. <lacht> und lassen euch den Podcast hören. Macht's gut, bis zum <lacht> nächsten Mal. <lacht>